0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 10 de mayo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. ww.redinformativa.net, Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy martes 10 de mayo. Agentes de negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia diligenciaron una orden de allanamiento. Escuche esto en nada más y nada menos que en el Cesco de Manatía, en varias gestorías de la zona norte de Puerto Rico. Cobertura completa en esta edición. Nuevamente abrirá operaciones el destacamento de la policía de Ayales en Coamo. El cuartel que fue cerrado años atrás por alegadas economías del gobierno central atendía a los barrios más apartados de Coamo, y Barranquitas y Villalba. Representante Tatito Hernández tira la piedra de que le interesa ser el alcalde de Dorado. Fuertes críticas contra la representante Lizy Burgos por alegar que hay jueces que deciden casos por la ropa que traía puesta la víctima de acoso callejero o agresión sexual. Luma Energy anuncia cambio de alumbrado público en los municipios de Aguada y Maunabo. Señores, ¿qué clase de calor el índice? alcanzó más de 107 grados. Autoridades dan con cadáver en Lago Guerrero de Aguadilla. Un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que lo vio atado a unos bloques. Asesinan hombre anoche dentro de vehículo en Bayamón. Hombre muere arrollado por conductor que se fue a la huida en Caguas. Asaltan una gasolinera en Ponce. El ladrón huyó con 927 dólares en efectivo y cigarrillos. Radican cargos criminales a mujer por agredir a su pareja en el centro de la isla e ingresan en prisión a sujeto por mentirle al tribunal le llevó una excusa médica falsificada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, agentes de negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia en unión al eh, a la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos. Hoy diligenciaron seis órdenes de allanamiento. Una de ellas fue en el sesco de Manatí, la otra en un centro de inspección en Barceloneta y las otras cuatro en varias historias en Vega Baja, Manatí y Ciales. Estas órdenes de allanamiento pues, fueron expedidas por la juez Iliana Blanco Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan y se diligenciaron junto con peritos del Instituto de Ciencias Forense. Sacaron cajas a montón del sesco de Manatí. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando declaraciones que diera el Departamento de Justicia y el NIE en el sesco de Manatí, precisamente relacionadas al operativo.
2: Esta, esta es una investigación en curso que se trabaja con la división de delitos económicos del Departamento de Justicia. Están con nosotros los peritos del Instituto de Ciencia Forense, con nosotros la directora también del laboratorio de criminalista de forense. Eh, están en los diferentes áreas. Ejecutando la orden que nos otorgó la juez Liliana Blanco Maldonado del Tribunal de Presidencia de San Juan. Eh, por tratarse de una investigación, como ustedes comprenderán, pues hasta ahí es la información que podemos dar. Eh, ¿Esto podría estar relacionado con fraude? Eh, la División de Integridad Pública investiga delitos de corrupción, violación de derechos civiles y otros. y pues Estamos estamos trabajando Con la claro. División de Delitos Ey, Económicos. ¿Y las personas
3: que son investigadas son todos funcionarios públicos o estamos hablando también de personas privadas?
2: Porque habla de gestorías, ¿no? Investigación en curso. ¿Cómo llega esta información a ustedes? ¿A través de denuncias, querellas? Una querella que se recibe en la División de Integridad Pública y se está trabajando. O sea, la querella inicial es contra o un ya. funcionario público. Una investigación en curso, lo más que puedo, que puedo darle hasta ahora y pues hay unas aquí, órdenes que estamos ejecutando aquí, en la mañana de
4: hoy. Aquí hoy eh, vamos a tener algún arresto o solamente es documento. Estamos diligenciando
2: órdenes de allanamiento y lo que se está buscando es evidencia documental y digital. En el Esto, caso de
3: Forense, que eh, háblanos un poco, sé que no pueden entrar en detalle sobre esta investigación, pero de ordinario, ustedes entran para qué.
2: Evidencia digital.
3: Evidencia digital, sobre transacciones.
2: Sí, en este momento, evidencia digital. ¿Qué periodo podría comprender esta investigación? Desde 2019 a 2021. ¿Y desde cuándo comenzó la investigación como tal? Investigación en curso. ¿La quería hacer recibió cuándo? ¿En qué año? Este, es ayer? parte de una investigación que, que llevamos en, el en la división, eh, diferentes áreas, y en esta mañana pues, estamos ejecutando ¿La evidencia sí, digital gracias, eh, gracias, viene acompañada de documentos gracias. físicos también? También, también. ¿Algún número sí. de personas involucradas en esto? Investigación en curso. O, o si para hacer un llamado a quien pueda gracias. cooperar con la investigación, que tenga información. Siempre las puertas del negocio de investigaciones especiales y del Departamento de Justicia están abiertas para todo el que quiera cooperar, ¿verdad? que conozca que de propio y personal conocimiento que están cometiendo delitos de corrupción. Este, estamos ahí.
1: Declaraciones de la directora auxiliar de Integridad Pública del negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia Edna Cruz, en la Cruz, según aparte con la prensa, precisamente a las afueras del sesco de Manatí. De hecho, la investigación continúa. Y sobre el particular también reaccionó la titular de la del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eilín Vélez Vega, lo hizo a través de su cuenta de Twitter y esto fue lo que dijo. Vamos a leer parte de las expresiones. Las operaciones en el sesco de Manatí continúan como de costumbre. No vamos a ofrecer detalles ni comentarios al momento acerca de la investigación que está en curso por parte del NI. Estamos cooperando con las autoridades y la información oficial la ofrecerá el negociado de investigaciones especiales. Nos reiteramos en la política pública del gobernador, nuestra agencia y en carácter propio de no tolerar ningún acto de corrupción que lacere la confianza del pueblo en sus servidores públicos. Así que definitivamente vamos a estar pendientes a lo que ocurra en cuanto a esta investigación, ustedes pendientes a las redes informativas. Cambiamos de tema porque hoy se dio una buena noticia para varios sectores y resulta que el llamado destacamento de la policía de Ayales en Cuamo había sido cerrada por la pasada administración. Aparentemente por abaratar costos, lo cierto es que ese destacamento de la policía daba un importantísimo servicio para aquellas zonas de Coamo, Orocovis, Barranquitas que pues, la distancia entre los cuarteles del municipio y las comunidades pues, son bastante extremas, por ejemplo, hay barrios de Orocovis que desde el cuartel de Orocovis a los barrios se tarda una hora y media a dos horas hoy se confirma que nuevamente van a abrir las puertas de ese cuartel tomando en consideración que aparentemente ya la policía de Puerto Rico se dio cuenta que la decisión que se tomó del cierre de este cuartel fue una errónea así lo confirmó el representante Orlando Aponte en entrevista con Julito García de Cumbre en la red informativa en el centro escuchemos lo que dijo el representante
5: sería toda la región incluyendo Orocovi, Barranquita, y una parte de Ay, bonito.
6: Bueno, representante, yo recuerdo cuando estaba a lo que se conocía el cuartel de Ayales, sí. le daban servicio, obviamente, al echar arriba, pulguilla, eh, palo a la tiza, sabana de Orocovi hasta de Villalba, porque hasta el Mirador, en toda esta zona.
5: Y esa esa eh, parte puede llegar hasta cerca de Matrulla. Pues, Además de, como tú dices, hay unos sectores altos de Villalba, como uh -huh. se conoce el Limón, por ejemplo, limón? la uh -huh. parte de Pedro García, Cuamo, uh -huh. Bermejales. Y en casos de emergencia, pues ya no tenemos que esperar horas en lo que envían alguna patrulla desde y desde Cuamo, de Barranquita, sino de que ahí va a haber gente destacada. Y adicional a eso, la presencia de la policía, o sea, en la mañana llegan unos cuantos efectivos, están durante el día patrullando en muchos de ellos en unidades motorizadas, eso también esa, esa presencia policíaca evita la delincuencia, evita pues que haya allanamientos, haya robos, haya apropiaciones ilegales uh -huh. y hasta problemas de, tra de tránsito. Allí tenemos un problema grande de como no hay presencia policiaca, hay mucho for track, motora y personas en violación de la ley de vehículos y tránsito y eso pues entendemos que va a disminuir drásticamente con tanta presencia policiaca. No, no. Y quiero aprovechar sí. para darle saber a la gente de Orocovi que eh, en el día de ayer estuvimos presidiendo una vista en la Comisión de los Jurídicos y hay más buenas noticias. Estamos trabajando eh, arduamente para lograr que el Poder Judicial reabra el Tribunal de Orocovi y hay un compromiso de parte del de director ejecutivo de la Oficina de Administración de Tribunales para que se abra eh, antes de que culmine este año fiscal. Entiéndase, ahora para el mes de mayo o más tarde al, para el mes que viene en junio. Esas son excelentes noticias uh -huh. también uh -huh. para la gente de Orocovi.
6: Sí, porque estaban todo haciendo el bonito en este caso, ¿verdad?
5: Sí, lamentablemente, gente, digamos, de ahora un poco más remota. Uh -huh. Matrulla, Mata de Caña, la de la Piedra, Damián, Cacao, pues tienen dificultades, además de que hay mucha gente de edad avanzada, que es, que no tienen los medios para comparecer por métodos electrónicos. Y cuando van al tribunal está cerrado, imagínense tener que ir hasta ahí bonito para poder radicar algo o presentar alguna petición y lo dificultoso que, que es pues eh, esperamos que tan pronto como el mes que viene se reabran las labores y los servicios que se le da a la gente de Orocovi no solamente, digo yo, del casco urbano y áreas limítrofes de los tribunales sino de toda la periferia que se le hace se le dificulta demasiado uh -huh. acceder a los procedimientos y los remedios que brinda el tribunal si no está destacado allí en, en Orocovi Máxime cuando eh, la planta física está excelente y el personal de eh, alguaciles, secretaria, el personal del tribunal que estaba destacando los COVID es excelente y es sumamente comprometido.
6: Eh, volviendo al tema de allá, representante, de, de este, esa iniciativa de pues, adoptar básicamente esa infraestructura de educación que está, la, la otra parte de la escuela de allí está abandonada, vandalizada, bueno, está hecho un desastre. Este, ese pedazo, entonces lo está la comunidad lo adoptó lo puso en condiciones y todavía le faltan mejoras
5: correcto, eh, ellos le han dado mantenimiento uh -huh. la, la, la planta ya tiene servicios de agua, luz, arreglaron los baños arreglaron los alrededores están limpios ¿verdad? están de mantenimiento uh -huh. hay otras partes de la escuela que están, eh, están en muy mal estado pero el compromiso de parte nuestra y del municipio es que se comience arreglando los salones que ubicaban al justo al lado donde antes estaba el cuartel, ahora hay una farmacia. Uh -huh. Pues ahí se destacaría la policía y se va a establecer también como un centro de usos múltiples para que la comunidad pueda realizar actividades eh, y se constituye un, consul, un consejo vecinal que le da servicio a la gente de esa comunidad. Sí. La otra parte, porque hay otras estructuras, además del puente y, y la rampa, pues queremos establecer otros proyectos porque sí hay intención de la propia comunidad de poco a poco irlo eh, eh, restableciendo. Por ejemplo, para darle servicio a la gente de edad avanzada o para actividades deportivas también, porque por ahí hay una cancha que podemos habilitar y ponerla al día. De la misma manera que hay otros espacios que se pudieran hacer para confines turísticos o de apertura de pequeñas empresas. Esa sería la segunda fase. Nos estamos concentrando inicialmente en la parte donde están los salones donde queremos eh, eh, reubicar nuevamente a la policía. eso Recordarás que eso fue un cierre que hubo cuando Henry Escalera cerró el destacamento de Cacaos y el de Ayales. Y eh, ahora pues nosotros nuestra aspiración es que abra lo antes posible para luego impactar otras partes de esa misma escuela y ponerla disponible
1: a la comunidad. Este cuartel de la policía se encuentra precisamente en la carretera 143, carretera que lleva cerrada desde el paso del huracán María por el mega derrumbe que todavía es la santa hora que no vemos luz al final del túnel. Obras Públicas ha dicho algo, no solamente eso, la condición de la 143 en muchos sectores sobre todo cercanos al cuartel de Ayales, cercano a la zona de Orocovi y de Villalba, está crítica. ¿Se le va a poner el cascabel al gato? ¿Esto fue lo que dijo el legislador?
5: Estoy consciente porque, como ustedes saben, pues yo yo resido en Barranquita uh -huh. y cuando tengo que ir a Cuamo o a Villalba, pues naturalmente tengo que pasar por esa carretera. Y si bien es cierto que el municipio de Cuamo pues, estuvo asfaltando muchas entradas en esa área, eh, en los pasados meses también hubo alguna... pues eh, ¿cómo se le diría? parcheo, bacheo uh -huh. a algunos rotos que estaban graves personalmente le di conocimiento a la Secretaría de Transportación de Obras Públicas de la gravedad de esta carretera y me informó hace como dos semanas que estaba haciendo las gestiones para que se incluyera en unos proyectos que son denominados abriendo camino hay unos fondos federales que están ya desembolsados y autorizados para impactar estas carreteras así también va a incluir como prioridad eh, en cuanto a lo que se refiere al pueblo de, de Cuamo este, este tramo de la carretera 143 para que cuando se arregle eh, o se culmine, ¿no? Se culmine lo que sería la reconstrucción del de, deslizamiento que hubo en la carretera 143 cerca de Barrio de Lechal, uh -huh. pues inmediatamente se comience ese eh, asfalto, ¿no? Esa eh, esclarificación y luego. Eh, colocación de nuevo asfalto hasta por lo menos la cuchilla. Eso es lo que lo el que vamos, que lo que que ella se comprometió a hacer. Nos dice que tiene ya los fondos. Y el 19 de mayo, eh, estamos hablando del próximo eh, jueves, uh -huh. también hay compromiso de parte de la, de la directora de DITOP y de eh, Autoridad de Carreteras para inspeccionar personalmente esas vías logré que la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Representantes citara y ordenara que se realizara una inspección ocular por todos los funcionarios, tanto de Autoridad de Carreteras como del Departamento de Transportación de las Públicas, y que le den prioridad a esa carretera. Sabemos que hay muchos proyectos que hay dentro de Puerto Rico, la eh, explicación o excusa que nos están dando es que no hay suficientes empleados o no hay suficientes contratistas para atender la situación, pero el compromiso que logré de parte de la, de la directora ejecutiva ¿no? de, la, de la secretaria del departamento de transporte y obras públicas es que va a poner como prioridad ese tramo que está empleando porque efectivamente está eh, devastado
1: en otros asuntos el legislador reaccionó también a lo que fue una vista pública que se hizo en Barranquita aparentemente una situación con moscas en uno de los barrios de qué estamos hablando vamos a escuchar
6: ah, a un área del barrio Palancado sector La Tiza de las polleras, eh, porque hay un problema de moscas que llega hasta Ayales y llega a Barranquita, Botija, Sabana, bueno, hasta yo tengo aquí de Bautacentro, de Orocovi, imagínese el impacto ambiental,
5: en ¿cuál efecto, fue el
6: resultado?
5: En efecto, logramos que fueran las principales agencias encargadas para atender esta situación, se comenzó una investigación en una comisión que está encargada de desarrollo de la región sur central. Estuvieron presentes personal de manejo de emergencias de municipio de Barranquita y Orocovi, y de la misma manera de salud, calidad ambiental, se le hizo un requerimiento de información al dueño de la las polleras, pero uh -huh. realmente no son pollos, son gallinas ponedoras uh -huh. para que estableciera un plan del manejo de esa gallinazas y de la eh, desinfección de las áreas para que no haya un crecimiento o propagación de moscas. Eh, se le dio un término para cumplir con la petición y esa información que él nos va a estar produciendo la vamos a eh, estar refiriendo y evaluando ante el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales, que tiene una división de la Junta de Calidad Ambiental para que haga unas recomendaciones de cómo disponer de eso, pues, de esa gallinaza, ¿no? de esos desperdicios, de manera de que se pueda hacer de forma correcta sin que afecte a los vecinos. Es decir, estamos conscientes de que hay un problema allí de salud ambiental, logramos que las agencias que están. Eh, 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 que uh -huh. son expertas ¿no? que tienen el peritaje necesario para poder atender la situación, eh, se dieran cita ese día, escuchamos a la comunidad, atendimos sus reclamos, ahora resta que el, el dueño de la empresa pues tome acciones afirmativas dirigidas a controlar eso y vamos a estar bien pendientes de que cumpla con todas las exigencias que establezcan las agencias pertinentes
6: pero o esa que identificaron que el problema viene de, de esa de esa área específica
5: pues a simple vista parecería que sí pero honestamente eso le corresponde a las agencias que hicieron la inspección hacerla eh, pues como la el informe final vamos uh -huh. a poner de esa manera se, ese día comenzó la investigación se hizo una inspección ocular las agencias tomaron conocimientos hicieron requerimiento de información van a llevar a personal eh, preparado para eso, se llaman entomólogos, uh -huh. son como especialistas en, en el desarrollo, propagación de insectos, y finalmente, se le está, se le supongo que en un término de al menos 30, 60 días, van a estar emitiendo unos hallazgos, recomendaciones y un informe final. Eh, eso no lo tenemos aún. A simple vista, pues sí creemos que, que hay que tomar unas acciones afirmativas. Veo disposición del dueño de la empresa... De atender los reclamos, nosotros como pues como gobierno, Cámara de Representantes queremos colaborar, poner ejemplo la necesidad del personal el recurso humano si hay que conseguir fondos uh -huh, para uh -huh. poder ayudarle con la disposición de esos eh, desperdicios y para poder desinfectar todas las áreas de la granja con forma de forma regular lo vamos a hacer pero no me atrevería a decir de forma categórica que allí viene el problema y que y que no hay otra fuente de verdad o que, que colabora en esa propagación porque pues no soy el experto, uh -huh. eso le corresponde a las agencias que llevamos y que van a estar emitiendo un informe próximamente. Sí, porque
6: aquí la idea no es perjudicar a nadie, que se corrija el problema, obviamente, que la empresa siga, la, ¿verdad?, produciendo empleo, porque aquí, con los casos de empleo que hay, entonces, eh, se vean afectados, no es el propósito, obviamente, es para que se corrija si hay alguna situación particular.
5: Está, estamos totalmente de acuerdo y yo creo que ha dado en el clavo. Eh, obviamente, pues hay un poco de desesperación por parte de muchos residentes y de la comunidad, uh -huh, pero eh, estamos claros de que pues es un empresario que produce una cantidad extraordinaria de huevos. Eh, no hay muchas empresas como esta en Puerto Rico, tenemos que mantenerlas. Son cerca de 75 mil huevos que se producen diariamente, imagínate. Uh -huh, uh -huh. Da empleo, eh, ayuda a la economía. No tampoco queremos simplemente que llegue allí personal de, del gobierno a imponerle multas o ordenarle cierre. Jamás, no es eso. Es que, como tú mencionas, pueda convivir de forma saludable la comunidad con la empresa. Claro. Y nosotros, como gobierno, colaborar para que eso sea posible y sea viable lo más rápido posible. Sí.
1: Expresiones del representante Orlando Aponte, enhorabuena de que el cuartel de la policía, el destacamento de Ayales, nuevamente abra sus puertas. Y para que la gente entienda de otras partes de Puerto Rico. Hay muchos sectores en el centro de la isla que tienen los llamados destacamentos porque son jurisdicciones que quedan demasiado lejos de los pueblos y obviamente tienen que ser atendidas. Es lo que pasa, por ejemplo, con el llamado destacamento de Cedro Arriba en Naranjito que atiende Naranjito Corusal y Barranquitas en los, en los barrios más altos. Es lo que ocurría, por ejemplo, con el, con el destacamento de Poblado Rosario en San Germán que también fue cerrado. Es como lo que ocurría en, ya en el llamado destacamento de Matrulla que cubría la zona de Jayuya y Orocois más apartada. Eh, es lo que, por ejemplo, ocurre en otros destacamentos de Puerto Rico. El llamado de la comunidad era que por lo menos esto estuviera presente. Así que vamos a ver lo que va a ocurrir en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Un día bastante caluroso el que hemos atravesado en el día de hoy con temperaturas que superan los 90 grados y el índice de calor rondando casi los 108 grados. Así lo confirmó a la red informativa de Puerto Rico, la metrólogo Gloria Rivera del Servicio Nacional de Metrología.
7: Mira, pues tenemos una masa de, de aire seco a través de nuestra región que está impulsando a que esas temperaturas calienten más todavía, ¿verdad? Y pues junto con la humedad, pues es que por eso sentimos esa, esa temperatura pues un poco más alta de lo que en verdad está, ¿verdad? Y por eso es que sentimos esa temperatura sobre los 100 grados. Literalmente va a ser casi todo Puerto Rico, ¿verdad? Pero con las temperaturas más altas, sintiéndose en el área norte central de
1: Puerto Rico hacia la zona metropolitana. ¿Que estaríamos hablando, por ejemplo, municipios entre, digamos, Camuyatillo hasta por lo menos Fajardo? Eso es correcto, sí. Toda
7: esa región, ¿verdad? Estaremos este bajo temperaturas altas y con ese índice de calor, de, como ya lo mencionaste, de 107 grados.
1: ¿Esto va a permanecer por lo menos en el transcurso de la semana?
7: Eso es así, este fin de semana en es donde esperamos este verdad que, que un sistema de vaguadas pues, esté cerca de nuestra región.
1: Obviamente, estos municipios del norte van a recibir más calor, pero, por ejemplo, la, la situación en el sur, que son municipios que, de por sí, por su naturaleza y por el efecto orográfico, tienden a ser calurosos. Por ejemplo, Cuamo, Santa Isabel, Salina, sí. Ponce. ¿Qué va a pasar con estos municipios? Bueno, también
7: tiene este esos pues esa zona va a sentir estos efectos del calor también, claro está, también sintiendo esas temperaturas más altas de los sal con un índice de calor también sobre los 100 grados.
1: Consejo por parte de Metrología ante esta ola de calor Mira, pues
7: empezamos, personas por favor de, de, pues de estar este, usando ropa clara y ropa cómoda, verdad, en el día de hoy, por favor que siempre tengan su botellita de agua y mantenerse hidratados ante la ola de calor, verdad que ya estamos en temporada de verano, por decirlo así y que si están pues manejando y si están dentro de un vehículo que por favor cuando se bajen eh, verifiquen los asientos de atrás porque no queremos perder vidas verdad este por el producto del calor en la red
1: informativa de Puerto Rico este fue el informe de la red señoras regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros hoy el presidente de la cámara Tatito Hernández adelantó que no descarta aspirar en las próximas elecciones a la alcaldía de Dorado por el Partido Popular Democrático de hecho las expresiones del representante se hicieron por unas fotos que puso en sus redes sociales la pasada semana con una bicicleta suya estacionada frente a la Casa Alcaldía. ¿Qué dijo el representante? Escuchen esto. Eso fue la alcaldía de mi pueblo dorado. Eso es un mensaje de que soy una persona que no gasta, que soy efectivo y que le tengo un amor muy especial a Dorado para que tú veas que vamos a ahorrar chavos y vamos a ser efectivos. Hay que ver en qué presupuesto, pero vamos a ahorrar chavitos. Tarde o temprano, yo creo que sí. Hay una cuestión gravitacional. Hay una cultura en el ser humano de que cuando hay una controversia corren para el otro lado. En Dorado es al revés. La gente va a la controversia y la confronta y la atiende sin miedo y de frente. Vamos a ver, yo creo que es muy temprano en el juego, pero tarde o temprano voy a estar expresándome y estas controversias Obviamente, cuando habla de controversia, pues se refiere a lo que ha sido un impasse por años entre el representante Tatito Hernández y el actual alcalde Carlos López. Que estas controversias, de hecho, comenzaron desde que la hora presidente cameral pues se convirtió en el representante de distrito. Vamos a ver qué va a pasar en esto, pero por lo menos ya Tatito Hernández está dejando entrever que va a aspirar a la alcaldía de Dorado. Así que veremos una primaria en Dorado. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Antes de hacer la pausa, señores, ¿cómo está el COVID en el día de hoy? Pues sepa usted que dos personas murieron a causa del COVID y unas 271 personas se encuentran hospitalizadas, 229 adultos, 42 pacientes pediátricos. Sobrepasa el 26%, el por ciento de positividad en cuanto a COVID. Obviamente le vamos a dar seguimiento a esto, pendientes, pendientes a la red informativa la red le informa bueno cuando regresemos tenemos que darle seguimiento a unas expresiones que hizo la representante Lizy Burgos de Proyecto Dignidad que han causado indignación y tiene que ver con las damas que son víctimas de acoso callejero también tenemos que hablar sobre, sobre otros temas en el ambiente así que regresamos con eso y más luego de la pausa, venimos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente hay crisis en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Aquello está digamos, manga por hombro. Y hago este comentario por unas fotos que han salido en las redes sociales y que definitivamente se han convertido en virales, pues precisamente hacia esas fotos se dirigió el interrogatorio a varios funcionarios de la privatizadora Aerostar que tuvieron la oportunidad de participar de una vista pública de la comisión de gobierno que preside el senador Ramoncito Ruiz. Esto precisamente como parte de una investigación sobre la situación de infraestructura en el aeropuerto. ¿Qué dijeron sobre el particular? Vamos a escuchar. Están asignados a este contrato
3: que su salario base por hora fuese de 10 dólares. O sea que aumentamos significativamente la compensación buscando así poder atraer y retener recursos para, para esto. O sea, que nosotros hemos estado trabajando para atajar esa, esa diferencias y esos retos que hemos estado viendo. Sí le puedo decir que la experiencia hoy, luego de los cambios y los pasos que hemos tomado en los últimos meses, es bien marcada.
8: de que si yo tomara cualquiera de las 150 páginas del contrato que se firmó con ustedes hace unos años atrás y cogiera cualquiera de ellas al azar y fuéramos sobre cualquier parte del cumplimiento del contrato, el contrato lo hemos llevado al pie de la letra. Eso es correcto. Según lo que le toca a usted. ¿Con cuánto personal cuenta Aerostar en Puerto Rico para
3: atender y administrar las facilidades? Nosotros tenemos alrededor Directos, de... no por contratos, Nosotros... directos. Nosotros tenemos alrededor de 400 personas que están directos como parte de Aerostar. De Aerostar.
8: Aerostar, correcto. Libre entonces de los de los contratos adicionales, de lo que usted mencionara, eh, para mantenimiento áreas verdes, física y demás.
3: Eh, áreas verdes, pues tenemos a la cooperativa de servicio de equipaje. Eh, limpieza, pues tenemos estas tres compañías que ahora mismo, por ejemplo, eh, se aumentó dentro del contrato de limpieza. Inclusive el contrato que existía anteriormente hablaba de un número de recursos de 103 personas. Hoy día tenemos 117 personas en el, solo en el contrato de Perfect, digo, de, de limpieza de Prime, sin contar los recursos de la cooperativa y de... Y de Villamil. Sé que se han aumentado. Y todos se, estos son en adición a. ¿Cómo se realiza el pago al gobierno?
8: ¿A qué se refiere? A cuando estamos hablando de, de la ganancia de capital, ¿cómo,
3: ¿cómo se realiza ese pago? Una vez se cierra el año y se audita. ¿Año fiscal los, o año, año calendario? Año natural, correcto. Adelante. Adelante. Una vez se, se finaliza el año, se finaliza la auditoría correspondiente, se emite el, el pago, que se paga en o antes de
8: abril 30. En o antes de abril 30. Si yo visitara mañana con la comisión las facilidades de aeropuerto y fuéramos a los señalamientos del, del terminal D, ¿dónde estamos a la fecha de hoy?
3: Pues me encantaría que pudiéramos hacer la visita y hacer el recorrido. Este, yo creo que sería bien claro que muchas de estas áreas que han sido señaladas son áreas de, que están siendo impactadas por procesos de construcción e inclusive áreas que ni siquiera... Tienen acceso a pasajeros, eh, pero le puedo decir que nosotros tomamos muy en serio todo lo que son estos temas del pasajero, nuestros temas de impresión, porque nuestro compromiso es seguir ¿verdad? entregando y facilitando una facilidad de primera al pueblo de Puerto Rico.
8: La logística. Usted mencionó públicamente de la cantidad de pasajeros que en un momento dado, luego de la pandemia, se levantaron en el aeropuerto. Fuera del fenómeno de la pandemia... Cuando ustedes comenzaron a administrar el aeropuerto, ¿cuánto era el movimiento de pasajeros anualmente?
3: Bueno, le puedo decir que durante el año 2019 tuvimos 9.4 millones de pasajeros. Este año pasado, el 2021, tuvimos 9.7 millones de pasajeros.
8: Y cuando ustedes comenzaron antes, hace 10 años atrás, ¿cuánto era el volumen de pasajeros? Estábamos
3: 8.5 8. 8. 8.
8: 8 millones. 500, sí, ahí don Aumento.
3: De hecho... María, el año de María terminamos con 8.4. En el 2018, acerca de 8.4 millones también. Como saben, María impactó el final del año 17 e impactó el, los principios del 18, ¿verdad? Todo ese, todo, todo impactó y con todo y eso, eh, la estabilización en cuanto al movimiento pasajero fue bien evidente.
8: Estamos hablando que a la fecha de hoy son 264 millones de inversión de capital y los, y los próximos cuatro años se espera cuánto sea.
3: En los próximos cinco años, el programa de los cinco años... Que, se prepara, que hemos estado trabajando, habla de, eso, de alrededor de 250 millones para los próximos 5 años. Adicional. Adicional. De los cuales eh, 156, 150 son de fondos propios y el resto viene por el programa de AEP.
1: Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿esto que salió en la foto verdaderamente representa la situación del aeropuerto ahora que están hablando de números y de y de inversiones, vamos a continuar escuchando.
9: Esto pues la construcción y caminó por un, por un, por un piso que no tenía losetas. Versus cuando comenzamos que vimos la transformación del aeropuerto de los niños
3: marinos. Bueno, de hecho, ningún pasajero pasa por un área donde no hay losetas. Una de esas imágenes que transcurrieron en la prensa corresponde a un área de pasillo de carga y de construcción, que es un área que no hay eh, acceso para el pasajero. La o sea, no que pudiéramos
9: interpretar que esas fotos son de un personal que esta, tiene esta acceso. Esta foto un,
3: particular no es que una Que allí. Esta foto... Pudiera ser. Un pasajero no tiene acceso a esta área. Un, pasaje, un pasajero no. no tiene acceso. Sin embargo, la, el pasillo de salida del área de aduanas, que estuvo que se hizo referencia en el área, el área central, sí es un área que el pasajero sí, tiene acceso, sí. pero es un área que en efecto es un área que se va a ver impactado o está siendo impactada por la construcción hoy día. O
9: sea que interpretamos finalmente que esa foto que se hicieron públicas en la prensa fue de una o un personal que trabaja allí que tiene acceso a esa área que no sabemos por qué entonces lo hizo público, porque está bajo construcción, tiene los rótulos. No, este, Pudiéramos interpretar que está en un término de seguridad o de una percepción de un personal que prácticamente se, se expuso un área en construcción.
10: Pero,
3: Realmente, lo único que puedo decir es que no sé cuál es la fuente de las fotos. Lo que sí le puedo decir es que eso no es un área donde un pasajero tenga acceso. O sea, que estamos garantizando bajo
9: Airstar que los pasajeros que vuelan de fuera de Puerto Rico o lleguen a Puerto Rico tienen un lugar seguro donde por donde transitar.
3: Eso es correcto, eso es correcto. Y
9: por las imágenes que vimos en el día de hoy podemos ver que las mejoras han sido sustanciales.
3: Eso es así y seguimos trabajando en pie de seguir mejorando las facilidades y seguir ¿verdad? llevando el nombre del aeropuerto en alto. ok.
9: Cuando hablo del personal eh, de, del contrato de Perfect Cleaning, que hoy tenemos tres compañías, entendemos que bajo, sin entrar en los méritos, ¿verdad? Que Perfect Cleaning no tenía esos trabajos adicionales que está bajo estas nuevas tres compañías. O sea, estas tres compañías están agregándose otros servicios que por ende, pues duplica la cantidad por dos millones de dólares más. Correcto.
3: Bueno, el contrato realmente sufre cambios por varias razones, ¿verdad? En, en adición a... El requerimiento del aumento de salario a los empleados que están asociados a esos contratos crean un aumento también en lo que es la, el, el costo del contrato, que es uno de los requerimientos que nosotros impusimos como parte de la contratación.
9: O sea que las estas tres compañías, en aquel, aquella sugerencia que usted dijo de 10 dólares por hora, están cumpliendo con esa sugerencia hoy.
3: Exacto. Por ejemplo, Prime Janitorial le paga 10 dólares a sus empleados que están incluidos en el contrato. Y en, en adición momento. tenemos más recursos... ¿verdad? Porque estamos hablando de que tenemos un número significativo más de empleados. Se hizo reclutamiento a pesar de los, de los retos que se están viendo, ¿verdad? De, y que salió tan, tan reciente como el día de hoy. Uh, hay una reseña sobre el, los retos asociados con la captura, retención y contratación de personal.
1: Eso es lo que alegan los funcionarios de Aerostar sobre el aeropuerto. Lo cierto es que las facilidades, pues. Hay sectores que le paran los pelos a cualquiera. Eh, ellos entienden que se está haciendo todo lo humanamente posible por mantener las facilidades y niegan que simplemente hayan dejado el aeropuerto al abandono. ¿Qué terminará ocurriendo en todo esto? Señores pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo a la pausa, regresamos en breve con más...
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona centro oriental del país, porque un peatón murió arrollado. Un hecho ocurrido en la intersección de la carretera 156 con la 34. Esto es en el área de Caguas. También en Caguas eh, se erradicaron cargos criminales contra una persona que entregó un certificado médico falso Para dilatar un proceso de juicio en su contra, pedir una fecha posterior Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes, saludos ¿Qué información tenemos?
11: Tenemos que un accidente de auto de carácter fatal donde un peatón falleció arrollado Y el conductor involucrado en el mismo Se dio la fuga, fue reportado a eso de las seis de la madrugada de hoy Hechos ocurridos en el kilómetro 57.1 de la carretera 156, intersección con la carretera 34 en Caguas. Según se informó, un hombre de aproximadamente 30 a 40 años fue arrollado en el lugar por un conductor que se marchó de la escena sin dejar dato alguno del impacto el peatón falleció. Eh, la víctima eh, de este accidente no ha sido identificada. El agente Joel González, en unión al fiscal Alfredo Carrión, investigaron preliminarmente refiriendo el caso a la división de homicidios del área de Caguas, quienes contenían la investigación de este caso. Por otra parte, cargos criminales por fraude fueron radicados durante la tarde de ayer en el Tribunal de Cagua contra Samuel Santos Correa, de 38 años, el cual se encuentra sumariado en el Complejo Correccional de Guayama. Esto por hechos ocurridos el 30 de noviembre del 2021 en una de las salas del Tribunal de Cagua. Surge de la investigación que Santos Correa entregó a la Fiscalía y el Tribunal una certificación médica falsa. Esto con el fin de dilatar un proceso criminal que, que se llevaba en su contra. El caso fue consultado con la fiscal Dalinés Hernández, la cual instruía radical los cargos antes mencionados, siendo la prueba llevada ante el juez Juan González, quien luego de evaluar la misma determinó causa los delitos señalando una fianza de mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado nuevamente en el complejo correccional de Guayama, hasta el día de la vista preliminar pautada para el 23 de mayo de este año. El agente Ángel Matos, adscrito a la de propiedad del área de Caguas, estuvo a cargo de esta
1: pesquisa. Gracias uh -huh. por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la norte porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 34 años, residente de Camuy, aparentemente por violencia de género. Un hecho ocurrido el pasado domingo en la madrugada. También se arrestaron dos personas. Aparentemente estas personas se le ocuparon armas de fuego. Eran sospechosos de un robo y esto ocurrió. Eh, en la zona de Barceloneta específicamente en el garaje total de la carretera 140 de Barceloneta. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo Saludos, buenas tardes
12: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
12: Ayer en horas de la mañana dos individuos fueron arrestados entre las edades de 29 y 33 años en el garaje total de la carretera 140 en Barceloneta donde lo ocuparon un arma de fuego y una pistola neumática el teniente Joel Rodríguez Beníquez y el agente Osvaldo Acevedo Soto, adscrito a la división de robo del área de recibo, intervinieron con esos dos individuos que son sospechosos de robos en el área de Barceloneta. Al intervenir con los sujetos se le ocupó la pistola 9 milímetros con serie mutilada cargada con dos cargadores y una pistola neumática y 163 dólares en efectivo. En la intervención también se ocupó un auto Suzuki SX4 color blanco. Los detenidos son residentes del municipio de Barceloneta y Manaví. El caso sería consultado con las agencias federales y con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes. También en el día de ayer erradicaron un cargo por violencia doméstica, maltrato, contra Thomas Marlon, de 34 años, residente del pueblo de Camuy. El caso fue presentado ante la juez Cynthia sarri quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fui una fianza de 50 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga el agente Pedro Santiago del distrito de Camuy, en unión a la fiscal Natalia del Carmen Negrón, de la Fiscalía de Estos hechos ocurrieron el domingo 8 de mayo del año en curso, en horas de la madrugada en el pueblo de Camuy, el imputado alegadamente agredió en el rostro a su pareja. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque delincuentes cargaron con materiales y equipo utilizado en una remodelación a una residencia en la calle General Valero en Río Piedras. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, muy buenas tardes. Un escalamiento se reportó anoche en una residencia en la calle General Valero de la urbanización Las celicias en Río Piedras, donde desconocidos se apropiaron de materiales y equipo utilizado en remodelación y construcción. Según indicó el querellante, alguien entró a su residencia por la puerta posterior donde rompió un candado y obtuvo acceso al interior de la misma. Una vez allí, se apropió de seis puertas de madera para las habitaciones siete puertas de madera para los armarios, tres puertas de aluminio, un compresor para pintar de 25 galones, un generador eléctrico marca Honda, dos pulidoras para brillar, varias herramientas y un trimmer marca Maquita. El perjudicado valoró la propiedad hurtada en aproximadamente 5.915 dólares. Este caso lo investigó de manera preliminar el agente Antonio Rosado del precinto de Río Piedras, y recibió el caso al personal de la división de propiedad del CIC de San Juan para que continúen con dicha investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Serilean Echevarrío, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque se llevaron 30 mil dólares en prendas de una residencia en la zona de Guainabo. Además, se reportó un asesinato en la carretera número 2 de Bayamón y también se llevaron, eh, bueno... De, Cargaron con todo lo que encontraron a su paso, generadores eléctricos, compresores de aire, baterías, etcétera, etcétera, de la oficina de Metropistas en la carretera 5 en Bayamón. La información la tiene José Rosario Vázquez, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Y
13: sí, saludos, buenas tardes. Eh, tenemos que agentes atribo del precinto de Bayamón Norte. Investigaron a eso de las 10 y 23 de la noche de ayer lunes un asesinato ocurrido en la carretera 2 kilómetro 9.7 en Bayamón. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre el cual no ha sido identificado, con varias heridas de bala dentro de un vehículo Jeep Patriot de color negro. Al lugar, se personaron los paramédicos municipales, quienes indicaron que la ausencia de signos vitales. El agente Silva, adscrito a la División de Homicidios de Ezeite de Bayamón, en unión a la fiscal Linda Sepúlveda, se hicieron cargo de la pesquisa. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Juan Domingo, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una querella de sarco que fue reportada en horas de la noche de ayer, lunes, en hechos ocurridos en el condominio Parque de San Patricio II, en el municipio de Guaynabo. Según indicó la querellante, que alguien logró acceso a su habitación y del interior de un gavetero se apropiaron de varias prendas en oro y diamantes. La propiedad fue valorada por la querellante en 30 mil dólares. El agente Yohamed pagán investigó inicialmente refiriendo el caso de división de propiedad del 6 de Bayamón, para que continúen con la investigación. Por último, agentes adscritos del precinto de Bayamón Norte, Negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente un escalamiento reportado en horas de la mañana de ayer lunes, en la oficina de Metropistas, ubicado en la carretera 5 del mencionado municipio. De acuerdo a la información ofrecida por el querellante, que alguien quitó la ventana de seguridad del lado izquierdo de la oficina del lugar antes mencionado, logrando acceso al interior, apropiándose de una batería de un generador eléctrico y tres compresores de aire acondicionados. Además, se ocasionaron daños a tres cerraduras de seguridad. La propiedad y los daños fueron valorados por el querellante en $7,490. El agente Joel Rosado investigó inicialmente y refirió a la división de propiedad de Ezeite de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era José Rosario, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona norte metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico, porque delincuentes asaltaron el garaje Puma de la calle Coto Cana, intersección con la Villa en Ponce, y de allí cargaron con dinero y cigarrillos. La información la tiene Yaira Rivero oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Un robo se reportó en horas de la madrugada de hoy martes en hechos ocurridos en el garaje Puma, ubicado en la calle Cotocana, intersección calle Villa en Ponce. Según el informe preliminar, manifestó el querellante quien es empleado que un individuo se le acercó a la ventanilla del local y mediante amenaza e intimidación le indicó que depositara dentro de un bulto que le entregó el dinero de la caja registradora y cigarrillos, a lo que el querellante accedió. Acto seguido, el individuo retiró del bulto 927 dólares en efectivo. Producto de las ventas del día, marchándose del lugar sin causarle daño físico al perjudicado, el agente Miguel Cintrón, adscrito al precinto de Ponce Este, se hizo cargo de la investigación y refirió el caso a personal de la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: Buenas tardes
1: era Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el sur más detalles, más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa la
0: red le informa señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 martes 10 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Red y
10: informa.
1: estas son las informaciones más importantes en la red Le Informa. Por hoy martes 10 de mayo, agentes de negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia diligenciaron una orden de allanamiento. Escuche esto en nada más y nada menos que en el CESCO de Manatí en varias gestorías de la zona norte de Puerto Rico. Cobertura completa en esta edición. Nuevamente abrirá operaciones el destacamento de la policía de Ayales en Coamo el cuartel que fue cerrado años atrás por alegadas economías del gobierno central atendía a los barrios más apartados de Coamo, y Barranquitas y Villalba Representante Tatito Hernández tira la piedra de que le interesa ser el alcalde de Dorado Fuertes críticas contra la representante y por alegar que hay jueces que deciden casos por la ropa que traía puesta la víctima de acoso callejero o agresión sexual Luma Energy anuncia cambio de alumbrado público en los municipios de Aguada y Maunabo Señores, ¿qué clase de calor? El índice alcanzó más de 107 grados. Autoridades dan con cadáver en Lago Guerrero de Aguadilla. Un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que lo vio atado a unos bloques. Asesinan hombre anoche dentro de vehículo en Bayamón. Hombre muere arrollado por conductor que se fue a la huida en Caguas. Asaltan una gasolinera en Ponce. El ladrón huyó con 927 dólares en efectivo y cigarrillos. Radican cargos criminales a mujer por agredir a su pareja en el centro de la isla e ingresan en prisión a sujeto por mentirle al tribunal, le llevó una excusa médica falsificada. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, le ha caído literalmente la santa inquisición a la representante de Proyecto L Dignidad Lizy Burgos. Esto luego de expresiones que hiciera bien temprano ayer en la mañana como dejando entrever que las damas eran en parte culpables por el acoso de los caballeros e inclusive por algunos actos de agresión sexual. E insinuó la también abogada de profesión que en los tribunales algunos jueces supuestamente han fallado en contra de mujeres porque ha influido en su decisión la manera en que éstas fueron vestidas al tribunal. Vamos a citar expresiones de la representante Lizy Burgos. Dijo, y cito, verdaderamente tenemos que saber que hay algún tipo de responsabilidad con nosotras las mujeres. No podemos echar toda la culpa a que un hombre salga. Y no creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo de salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, trato de no incitar a eso. Esto ha provocado la santa inquisición o definitivamente las críticas han sido de manera bastante fuerte. Es una de las primeras personas que reaccionó fue la también licenciada Eva Prados. Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista con Denis Pérez de Noticel, la licenciada Eva Prados.
15: Al, al acoso. Primero quiero tener su reacción y luego le voy a hacer varias preguntas. Pues mira, sí, me parecieron unas expresiones bastante irresponsables por parte de
16: las representantes. Número uno, escuché obviamente la entrevista que ella dio ayer durante la mañana, mm. donde precisamente hace alusión a que las mujeres tenemos que tener supuestamente cuidado con la manera en que nos vestimos porque incluso de alguna manera jueces no están atendiendo adecuadamente porque es que esa es la única eh, manera en que tú puedes justificar que un juez actúe acorde a lo que una mujer, como una mujer está vestida tanto en la corte como para el evento en el cual fue acosada. Cualquiera de, esa, de esos escenarios es completamente ilegal e impropio que una mujer sea de alguna, de alguna forma juzgada por su vestimenta. Si ella como abogada, y yo soy abogada también, uh -huh. si ella como abogada presenció, conoce de jueces que actúen de esa forma, la actuación correcta, es radical, de querellas éticas contra este juez, porque es que está actuando al margen de su, de la ley, al, man, al margen de su discreción. Y Yo no esto... creo que ella
15: se refería a una expresión manifiesta de, del juez, obviamente, porque eso sí que hubiera sido, eh, eh, ¿verdad?, brutal y, y eso sí que hubiera sido un escándalo. Pero ella básicamente lo que está diciendo es que no hay manera de que el juez piense distinto porque, porque tiene ante sí eh, un, un, un prototipo de algo. ¿Qué es incorrecto ante ella? Pues
16: si eso fuera cierto, lo cual yo también me, me pongo en duda de que un juez actúe de esa forma, pero si fuera ese el caso, precisamente lo que queremos hacer con estas medidas como la que está promoviendo la, la senadora Ana Ima Givera, la CEM sobre el acoso callejero, y lo que hemos estado planteando sobre la educación con perspectiva de género, es precisamente para acabar con cualquier prejuicio, con cualquier imagen que se tenga sobre la mujer, donde de alguna forma se valide el que un hombre o cualquier persona eh, agreda, acose o sienta algún eh, deseo o hasta derecho de imponer. Su, sus deseos a una persona, a una mujer en este caso, porque somos las mujeres las que somos, Denis constantemente objeto de esto. Esto no es un problema que vive cualquier persona que sale a la calle. Esto es el, el día a día de las mujeres por ser mujeres. Y ocurre en Puerto Rico y ocurre en el mundo entero. Entonces, ¿cómo vamos a atajar esta cultura machista? Porque lo que basa eh, lo único que puede justificar y lo único que está detrás de juzgar a una mujer por su ropa, de cómo se viste, es una cultura machista, que nuestra representante debería estar con las mujeres huye, eh, cuestionando esa cultura, enfrentándola y buscando
15: eliminarla. ¿Hay alguna responsabilidad que fue lo que, que, que eh, dijo ella? ¿Hay alguna responsabilidad de la mujer para no ser acosada? Porque yo le voy a decir una cosa, hay, hay, yo no estoy bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la barrabasada que dijo, pero también tengo que decir con toda honestidad, bueno, que hay veces que hay unas ropas que eh, enseñan más, que provocan más, etcétera. De ahí a que haya eh, un acoso o una falta de respeto o un eh, acercamientos no consentidos, eso es otra cosa, pero la mujer que eh, tiene grado de responsabilidad como, como lo reclama ella,
16: Ninguno, ninguno.
15: Ni en la ley se les reconoce ninguna responsabilidad a las mujeres con
16: respecto a la vestimenta. No es una defensa para las personas acusadas de agresión en ningún momento. Puede levantar una, una persona acusada de agresión sexual, de acoso, la vestimenta como una, una forma de provocación ni para inhibirlos de responsabilidad. Ningún, en ningún lugar está esa defensa, Denise. Y yo creo que ni, ni las mujeres, eh, yo puse el ejemplo en las redes sociales, los hombres salen sin camisa, ¿ven? ¿eh? y si es parte de nuestra cultura y nadie les reprocha ni nadie les dice que salir sin camisa exponiendo su la, la mitad de su cuerpo representa una provocación para una agresión sexual o un acoso en la calle. ¿Por qué entonces las mujeres? ¿Por cómo nos vestimos? Porque se ve una, más una parte de, de nuestro cuerpo que otra. ¿Estamos provocando qué? Eso parte de unas visiones donde el hombre no se puede controlar, que es una visión que es eh, prehistórica, por decirlo de otra forma. Nosotros somos supuestamente seres que nos educan, nos, nos precisamente nos eh, permite la, el razonamiento, controlar nuestros impulsos y como quiera. No hay justificación porque una, la mitad de nuestra, de nuestro, de nuestro, de los seres humanos que son los hombres no viven bajo esa preocupación de cómo se visten y de que pueden provocar algo por su bestia. Bueno,
15: y si, y si fuera por cómo se visten, los centros, los, las playas aquí serían centros de acoso constante. O sea, no, no no, ¿verdad? No, no se podría ir a una playa, pero, y yo no estoy diciendo que no existe el problema, y no estoy diciendo que ella, quizás, yo, yo dándole el beneficio de la duda que le doy a todo el mundo, creo que ella quiso explicar, quiso decir algo, y le salió mal. Pero por otro lado, también tenemos la convicción, ¿verdad? De que ella tiene esa, esa, esa esos pensamientos que son muchísimo más eh, conservadores. Le pregunto a usted como, como, como abogada, ¿verdad? Eh, ¿Qué es un silbido que se pueda entender como acoso? ¿Cualquier no, silbido?
16: No, y eso obviamente va a, a depender de la totalidad de las circunstancias de, de ocurrir una, una situación donde la víctima eh, perciba acoso callejero. Eso, eso va a haber elementos suficientes para saber si ese silbido era simplemente para advertirle a la persona que tuviera cuidado cruzar o si ese silbido era porque de casualidad había un pájaro y de repente le estaba silbando al pájaro y casualmente había una persona pasando por ahí. Todas esas circunstancias y las razones por las cuales esa persona estaba silbando van a ser parte de lo que se discuta en un tribunal. Yo no creo que tengamos que tenerle miedo a este tipo de, de medidas que busca precisamente garantizarle una paz a las mujeres cuando salimos a la calle y algo que quiero verla de lo que menciona sobre las intenciones o no las intenciones de la, de la representantes. Indistintamente las representantes esté de acuerdo o no con, los, con, el, con el acoso, con las agresiones sexuales o con lo que sea, porque nadie está partiendo de la idea de que ella valida ese tipo de actos de agresión hacia las mujeres. El problema es el mensaje que tú le mandas a las mujeres de que ellas tienen que hacer X o Y cosa para prevenir algo, que para colmo no está validado por ningún estudio que indique que si, que si las mujeres hacen esto van a evitar las agresiones o el acoso sexual, eso no está validado por ningún estudio científico, todo lo contrario, la, los estudios indican que la, la mayoría de las agresiones sexuales ocurren por, por conocidos, muchas veces familiares, amistades, que, que poco tiene que ver tu vestimenta sino otras visiones que tiene esa persona. Las, las, los actos de agresión y acoso parten de una visión cultural de poder y control que se quiere tener por, por parte de tu víctima. Nada tiene que ver con la vestimenta, nada tiene que ver con el horario, nada tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el, la persona que tiene que eh, velar y eh, actuar de una forma distinta y precisamente estas medidas como las de acoso callejero, la educación con perspectiva de género y cualquier cosa que busque atajar a visiones culturales y sociales, porque esto no es tampoco hechos aislados, Denise, uh -huh. las estadísticas son contundentes, son patrones, y los patrones se basan también en cultu en la cultura, y en eso podemos estar de acuerdo, ella y yo, en que la, 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 aquí hay un iso cultural. Ahora, el que es un iso cultural no, puede ser que, no debe ser que en el siglo XXI lo validemos y digamos, bueno, es cultural, no podemos hacer nada. No, es cultural y hay
15: que atajarlo, y se ataja con educación. Y con medidas que prohíban ese comportamiento. Sí, es sí, como la gente que dice, ay bendito, si eso antes te cogían por el camino y te dejaban. Eh, pero eso era antes, eso era antes y no, significa, no significaba que estaba bien.
16: Tampoco. Denise, yo puedo pensar en el acoso callejero de niña en uniforme escolar. Claro. Circular. Que yo caminaba porque yo estudié en Santurce y mi mamá, yo yo caminaba desde válgame, desde los 10 años, caminaba desde la escuela al trabajo de mi mamá que era cerquita y en eso yo estaba en uniforme y yo venía de una escuela de monjas donde la falda iba por debajo de las rodillas y como quiera recibía acoso y comentarios y yo que ni siquiera entendía bien todavía qué tipo de relaciones yo podía tener con un hombre y me están haciendo comentarios. Y así lo vivimos las niñas en este, en este país, las mujeres también, sin ningún tipo de autorización.
1: Expresiones de la licenciada Eva Prado. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el mismo tema el licenciado Jaime Sanabria. ¿Es cierto que la vestimenta de una dama incide en las decisiones que toman los jueces en sala? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir.
15: Usted como abogado, esa, esa, esa conclusión a la que ella llega de que en muchos casos eh, el, el juez incluso puede tener... Eh, ¿Verdad? En, en consideración la vestimenta de la víctima por, por ser provocativa, ¿eso ocurre?
4: Eh, hay mucha gente, Denise, que piensa así ahorita yo estaba escuchando también a Eva Parado. Eh, uh -huh. yo no coincido con ella en que es algo cultural, yo creo que es algo ya a nivel global, hace unos años atrás eh, un tribunal en Roma concluyó que si las mujeres vestían con maones eran menos propensas a ser violadas, en Gran Bretaña no hace mucho se, se hizo una encuesta y la mayoría de la gente piensa en Gran Bretaña que una mujer puede ser llorada por como vista En Estados Unidos de América eh, se piensa, por ejemplo, sobre todo en los colegios, que mientras más corta la falda, más invitación hay para la mente de otras personas. Yo creo que esto es un problema global, es parte de otra pandemia. Y pues las expresiones de las representantes son lamentables, son equivocadas, son erróneas. Yo creo que tienen un origen machista aquí en Puerto Rico y yo creo que yo les he tratado de escuchar muchas veces y creo que, pues como te dije, son lamentables, no debieron ocurrir quizás se puede interpretar que lo que ella quiso decir fue otra cosa, yo conozco al representante Burgos eh, sé que es una buena persona sé que normalmente sí. ella no piensa así, eh, yo creo que ella se confundió en lo que quiso decir yo, yo pienso que ella lo que quiso decir es que todos los seres humanos cuando salimos a la, a la calle, tenemos nuestros prejuicios y juzgamos a base de lo que la mirada observa pero Ciertamente, como lo digo... Y la
15: responsabilidad de no meternos en un problema.
4: Y la responsabilidad de no meternos en un problema, correcto. Pero yo creo que son expresiones erradas eh, que parten de un, de un inconsciente a lo mejor machista. Yo creo que toda, toda mujer, todo hombre, tiene derecho a vestir como le dé la gana. Y fíjate, Denise, algo que me preocupa es que, por ejemplo, eh, dentro de nuestra cultura machista, verdad en, en muchos aspectos, eh, no mucha gente es consciente de que hay muchos hombres violados, incluso eh, agredidos uh -huh. sexualmente y, en, y quizás con mayor prevalencia que las mujeres. Y cuando eso sucede, aparte de que hay unos issues con que los hombres tienen miedo a denunciar eso porque los, pueden ser objeto de burlas y de bullying, pero cuando eso sucede, nosotros no pensamos rápido contra. Eso es por cómo el hombre estaba vestido, o como enseñó el bíceps, o porque estaba... enseñando sus nalgas de mazo y pantalones cortos. Yo creo que estamos buscando con... Con una doble vara que no se debe estar juzgando, se debe tratar tanto hombres como mujeres, y como dijo el licenciado Bernie Cabal al comienzo de su intervención, Denise, hay que enfocarnos en el agresor, en el violador, no en la víctima. Uh -huh. En por qué pasa. De hecho, Denise, hay estudios en Estados Unidos que dicen que las mujeres violadas, muchas de ellas, son violadas porque son retraídas, son calladas, e incluso esas mujeres que suelen ser retraídas y calladas suelen vestirse en maones, en cuellos de tortuga, con capas y otras cosas que eso demuestra, esos gestos demuestran que la vestimenta no tiene cosa alguna que ver con este hecho del acoso, ni tampoco de la violencia. Y sobre todo lo que me preocupa de las expresiones de las representantes es que lo que para mí es provocativo quizás no lo sea para otra persona y las personas como visten muchas veces es reflejo de su origen social. Y en la medida que yo creé en mi cabeza estereotipos de cómo he visto una persona, quizás también yo pueda estar discriminado por el origen social de esa persona. Quizás esa es la mejor indumentaria que tiene una persona y yo no debo juzgarla a base de eso. Jamás y nunca debe ser una invitación. Muy
1: interesante las expresiones del licenciado Jaime Sanabria sobre el particular. De hecho, también el presidente de la Asociación de la Judicatura el juez Carlos Salgado reaccionó y negó que la vestimenta de las víctimas de alguna manera incida en las decisiones que toman los jueces, calificó las expresiones de la, de la legisladora como machistas, aunque eh, sí reconoce, por ejemplo, que hay prejuicios en algunos sectores de Puerto Rico. ¿Realmente erró la representante o dijo una verdad que le duele a mucho ¿Cómo, ¿cómo balanceamos una cosa con la otra? vamos a dejar al amigo radio oyente y a la amiga radio oyente que analice esta situación sea usted el juez sobre estas expresiones
8: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
1: un día bastante caluroso el que hemos atravesado en el día de hoy con temperaturas que superan los 90 grados y el índice de calor rondando casi los 108 grados. Así lo confirmó a la red informativa de Puerto Rico, la metrólogo Gloria Rivera del Servicio Nacional de Metrología.
7: Mira, pues tenemos una masa de, de aire seco a través de nuestra región que está impulsando a que esas temperaturas calienten más todavía, ¿verdad? Y pues junto con la humedad, pues es que por eso sentimos esa, esa temperatura pues un poco más alta de lo que en verdad está, ¿verdad? Y por eso es que sentimos esa temperatura sobre los 100 grados. Literalmente va a ser casi todo Puerto Rico, ¿verdad? Pero con las temperaturas más altas sintiéndose en el área norte central de Puerto Rico hacia la zona metropolitana.
1: ¿Que estaríamos hablando, por ejemplo, municipios entre, digamos, Camuyatillo hasta por lo menos Fajardo? Eso es correcto, sí. Toda esa región, ¿verdad? Estaremos este,
7: bajo temperaturas altas y con ese índice de calor, de, como ya lo mencionaste, de 107 grados.
1: ¿Esto va a permanecer por lo menos en el transcurso de la semana?
7: Eso es así, hasta este el fin de semana, en es donde esperamos este, verdad, que, que un sistema de vaguadas pues, esté cerca de nuestra región.
1: Obviamente, estos municipios del norte van a recibir más calor, pero, por ejemplo, la, la situación en el sur, que son municipios que, de por sí, por su naturaleza y por el efecto orográfico, tienden a ser calurosos. Por ejemplo, Cuamo, Santa Isabel, Salina, sí. Ponce. ¿Qué va a pasar con estos municipios? Bueno, también tiene este, esas. Eh, pues
7: esa zona va a sentir estos efectos del calor también, claro está, también sintiendo esas temperaturas más altas de los sal con un índice de calor también sobre los 100 grados
1: Consejo por parte de Metrología ante esta ola de calor Mira, pues empezamos personas por favor de, de,
7: pues de estar este, usando ropa clara y ropa cómoda verdad? en el día de hoy, por favor que siempre tengan su botellita de agua y mantenerse hidratados ante la ola de calor, verdad que ya estamos en temporada de verano, por decirlo así y que si están pues manejando y si están dentro de un vehículo, que por favor cuando se bajen eh, verifiquen los asientos de atrás porque no queremos perder
1: vida ¿verdad? este Por productos del calor. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. El presidente de Luma, Wayne Stensby, junto a los alcaldes de Aguada, Cristian Cortés y el de Maunabo Ángel Omar Fuente anunciaron un primer proyecto financiado por, por fondos FEMA para el reemplazo del alumbrado público a raíz de los embates de Irma y María. Ustedes saben que mucho del mucho del alumbrado público pues simplemente se lo llevó María. Y este anuncio pues implica el que otros municipios eventualmente van a recibir fondos eh, por parte de FEMA para precisamente estos reemplazos. Vamos a escuchar parte de lo que fue una conferencia de prensa sobre el particular. En esa conferencia de prensa no solamente estuvo presente eh, tanto el alcalde de Aguada como el alcalde de Maunabo, también estuvo la vicepresidenta senior de Ingeniería de Luma, la doctora Chey Baramiant, y también estuvo presente el director ejecutivo de CORT3, Manuel Lavoy, vamos precisamente a escuchar lo que dijo eh, Manuel Lavoy en conferencia de prensa sobre el particular
17: Manuel
18: no hay problema con eso
17: uh, thank you Wayne and Shay. muchas gracias a todos voy a, hablar, a estar en, hablando en español eh, primero que todo quiero enfatizar en algo que mencionó Wayne esto no es posible si no se trabaja en equipo y en colaboración entre cuatro entidades principales FEMA, Luma, el COR3 y la Autoridad de Eléctrica. Estamos trabajando en equipo para lograr que estos proyectos puedan salir del papel a la calle. En el papel hay muchos proyectos buenos. Tenemos una asignación histórica de fondos de recuperación que no tiene precedente alguno en los Estados Unidos. Este es la recuperación más compleja y de mayor dinero en todos los Estados Unidos. Pero siempre hemos dicho que el reto es del papel a la realidad. Y el anuncio de hoy va en esa dirección. Quiero también enfatizar de que eh, la importancia de este anuncio va dirigido en la reconstrucción permanente. Recuerden que aquí se han hecho trabajos ya de naturaleza temporera. Eran trabajos de emergencia entre el 2017 y el 2019. ¿Se acuerdan? Esto es el comienzo de los trabajos permanentes a largo plazo y que tienen que cumplir con los códigos y estándares vigentes que le aplican a estos trabajos, como pueden ver. Así que, códigos y estándares y sobre todo hay partidas de mitigación de riesgo de resiliencia. En otras palabras, estos trabajos se van a hacer y van a aguantar el próximo huracán. Esa es la idea. Que no nos pase como nos pasó en el 2017. Además de eso, también quiero enfatizar de que FEMA está muy receptiva a las sugerencias que le hemos planteado, tanto Luma como el Cor 3 para seguir mejorando estos procesos. Hay espacio para mejorar la eficiencia de todos estos procesos de evaluación y aprobación y ellos están comprometidos en esas evaluaciones y estamos trabajando para que sea un proceso más eficiente. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Son dos proyectos que ya están aprobados, de mucha importancia, pero hay 14 que todavía FEMA está evaluando de transmisión y distribución y hay unos 10 que está evaluando de generación. Y el compromiso que hizo FEMA con nosotros es que deben estar aprobándose entre mayo y junio de este año, o sea, en las próximas semanas. Por lo que lo que estamos vislumbrando es un proceso de estos proyectos, y van a haber decenas de proyectos aprobándose y saliendo a construcción a lo largo de, a partir de este mes de mayo y junio, por todo el 2022 y el 2023 y los próximos años. O sea que este es el comienzo de cientos de proyectos que se van a hacer realidad para la reconstrucción de la red eléctrica. Recalcando que estos proyectos ya están aprobados por el negociado de energía. Todo proyecto se tiene que aprobar por el negociado de energía para que puedan cumplir con la política pública energética y que representan la base fundamental de la integración de las renovables. Sin esta reconstrucción de la red eléctrica, no se puede integrar las renovables.
1: Expresiones de Manuel Lavoite. De hecho, en esa conferencia de prensa estuvo Wayne Stensby de Luma y también los alcaldes de Aguada y de Maunabo. En el caso del proyecto de Aguada, se van a reemplazar 6.655 luminarias públicas y en el caso de Maunabo se van a reemplazar 2.400 28 luminarias públicas La red le Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco Es lo próximo en esta edición de hoy martes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy martes Gracias por compartir con nosotros Vamos a continuar con noticias del ámbito policíaco Porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre por amenazar a su pareja. en Un hecho ocurrido en Comerío. También erradicaron cargos criminales contra una mujer que agredió a su pareja. En un hecho ocurrido en Barranquitas. Y también las autoridades investigan el incendio de un vehículo en el barrio San Ildefonso en Cuamo. Se, se teoriza que pudiera haber mano criminal en este incendio. La información la tiene Guidalis Rivera, un oficial de prensa de la policía en bonito Saludos, buenas tardes.
19: Saludos, buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Aybonito fueron radicados cargos criminales por el artículo 3.1 de maltrato y artículo 3.3, maltrato miente, amenaza, de la ley 54 en contra de José Sayas Morales, de 45 años, residente en Comerío. Por hecho ha ocurrido la tarde del 8 de mayo del 2022 en el pueblo de Comerío. Su red la investigación que Sagan Morales amenazó de muerte y le proferió palabras sobre este a la perjudicada. El caso fue consultado por el agente Miguel Burgos de la División de Violencia Doméstica de Bonito bajo la supervisión de la teniente Yanis Colón con la, Eliana, con la fiscal Eliana Santos quien incluyó a radicar los cargos antes mencionados siendo la prueba presentada ante la juez Marioli Paradiso, que luego devaluó en la misma determinó causa señalando una fianza global de mil dólares, la cual no prestó siendo este ingresado en el complejo penitenciario de Bayamón hasta el día de la vista preliminar pautada para el 23 de mayo del 2022. También otro caso de violencia doméstica fue erradicado el día de ayer eh, por el artículo 3.1 maltrato de la ley 54 en contra de Natalia Cruz Rivera, de 20 años, residente en Barranquita, por hechos ocurridos el 8 de mayo del 2022 en el referido municipio. Sobre de la investigación que Cruz Rivera le dio con sus manos en diferentes partes del cuerpo el perjudicado. El caso fue consultado por la agente Ginés Ortiz, de la División de violencia doméstica y unido bajo la supervisión de la Teniente Yanis Colón con la fiscal María Oico, quien entró a radicar el cargo antes mencionado, siendo la primera presentada ante la María y Paradiso, que luego de la misma, de menopausa, siendo una fianza global de mil dólares, la cosa prestada por el programa de servicio con interacción a juicio hasta el día de la vista preliminar pautada para el 26 de mayo del 2022. Y esta mañana fue reportado un vehículo en llamas a eso de las 12.50 de la madrugada en la calle Galdeña. Número 128, varios aquí de Alfonso, en Cuamo. Llegaron la gente al lugar, encontraron el vehículo equilibrado modelo modelo color negro del año 90, con tablilla FEN288 en Llamas. El bombero Santiago, la unidad G-0235, extinguió el mismo. El vehículo se quemó en su totalidad. Los daños fueron valorados en mil dólares. Y el caso se refiere a la división de explosivos Ponce, para que se haga cargo de la investigación correspondiente.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central. Vamos a la metropolitana porque las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia de la barriada Figueroa en San Juan y allí ocuparon gran cantidad de drogas, municiones y un vehículo con gravamen de hurtado. Se arrestaron dos personas en el lugar. Además, también se llevaron una silla de caballo y otro equipo ecuestre esto ocurrió en una residencia en Hill Mansions, en Río Piedras. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitana diligenciaron en horas de la madrugada de hoy una orden de registro y allanamiento en una residencia en la calle Blanca de la barriada Figueroa, en San Juan. En dicho allanamiento se arrestó a Pedro González Agosto, de cuarenta y tres años de edad, quien además poseía una orden de arresto, y a una mujer de cuarenta años que lo acompañaba. A estos se les ocupó dos bolsas de marihuana, una bolsa de cocaína, una pastilla y un pedazo de otra dos municiones calibre nueve milímetros, sesenta municiones calibre quinientos cincuenta y seis, también se recuperó un vehículo con gravamen hurtado. Este caso, que contó con la colaboración de personal de la División de Arrestos y Unidad Sanina, se estaría diligenciando en el tribunal durante la tarde de hoy por otro lado, en otras noticias, policíacas, agentes adscritos al precinto de Río Piedras, investigaron una apropiación ilegal reportada a las ocho y cincuenta y siete de la mañana de hoy en los predios de una residencia en la calle sesenta ocho de la urbanización Hill Mansion en Río Piedras de donde se llevaron una silla de caballo y otro equipo relacionado al deporte ecuestre. Según indicó la querellante que alguien con libre acceso al interior de la marquesina de la residencia se apropió de una silla de caballo color marrón con todos los aperos, una alforja de caballo, tres bridas, dos pecherines y dos jaquimones. Además, surtaron de un galón de gasolina que se encontraba en el lugar. La perjudicada no valoró la propiedad. El agente Oswald Torres, adscrito al recinto de Río Piedras, investigó.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque... Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica aparentemente divisaron un cadáver lo que aparenta ser un cadáver en el, en, sumergido en el lago Guerrero de Aguadilla y las autoridades pues están trabajando la situación información preliminar con Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla Saludos, buenas tardes
13: Sí, buenas tardes para ti Edgar buenas tardes para el público radio escucha como informa el cuerpo de investigaciones criminales de nuestra área se dispone a investigar el hallazgo de lo que aparenta ser un cuerpo humano sumergido en el lago Guerrero de Aguadilla. Según información preliminar, el hallazgo se produjo en momentos que busos de la autoridad de energía eléctrica realizaban labores de mantenimiento en el mencionado cuerpo de agua. Y el teniente Orlando Camacho, director de la división de homicidios de Aguadilla y su personal, en unión a efectivos de servicios técnicos y el fiscal de turno, se dirigen a la escena para dar comienzo a esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla del Noroeste, vamos al Noroeste de Puerto Rico porque las autoridades hallaron sustancias y armas de fuego. Esto ocurrió en el barrio Quebrada Vueltas, en el edificio 160 en Fajardo. Información preliminar con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en la zona este. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Un hallazgo
20: de sustancias controladas y armas de fuego fue reportado a las ocho y ocho de la mañana de hoy, martes, en el barrio Quebrada Vueltas, calle número 6, edificio 160 en Fajardo. Según la investigación realizada por el agente Carlos Carlos Salcedo, se recibió llamada telefónica anónima, indicando sobre un arma larga. Al llegar a la parte posterior del apartamento, en la dirección antes mencionada, se hallaron varios bultos y en su interior un, AK, un rifle AK-47, una pistola marca Glock calibre de 9 milímetros, 76 municiones de diferentes calibres, tres cargadores y un kilo de cocaína. Relacionado a este hallazgo, pero pues no hubo arresto. Se le suelta a ciudadanía de, pues, de la ciudadanía después de ser información que nos ayude a esclarecer los casos. Pues, pueden llamar al los teléfonos 787-343-2020 o al 6 área a Fajardo, al 787-863-3240. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en fardo del Noreste. Vamos al Este de Puerto Rico porque agentes de la Policía... Diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia del barrio Tejas de las Piedras. Allí arrestaron a un hombre de 35 años y un menor de 17 y le ocuparon sustancias controladas. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
20: Buenas tardes, acá y buenas tardes a todos que nos escuchan. Eh, Nota policía que del área de Humacao tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Drogas. En horas de la mañana de hoy, martes, diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia ubicada en la carretera 9921 del barrio Texas, en Las Piedras. Como resultado de la misma, un hombre fue detenido y se intervino con un menor de 17 años de edad por sustancias controladas. El detenido fue identificado como Dominic Guzmán Castro, de 35 años y residente del pueblo de Las Piedras. La evidencia ocupada fue la siguiente... Cuatro envases con picaduras de marihuana, aproximadamente dos libras. Otras 24 envases de marihuana y 11 copos con la misma sustancia. También se ocupó para Fernalia y 2.930 dólares en efectivo. Este caso se estará consultando con el fiscal de turno y con el procurador de menores para la dedicación de cargos criminales y faltas correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
20: Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: En un importante discurso en la Plaza Roja de Moscú, el presidente de Rusia Vladimir Putin defendió la invasión de Ucrania diciendo que era necesaria para responder de manera preventiva a las agresiones de la OTAN. Pero Putin no declaró de manera formal la guerra a Ucrania como algunos habían predicho. Putin dio su discurso este lunes como parte de la celebración por el Día de la Victoria, fecha en que se conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en
18: 1945. Los preparativos para otra operación punitiva en Donbass y una invasión de nuestras tierras históricas, incluida Crimea, estaban abiertamente en marcha. Kiev había anunciado una posible adquisición de armas nucleares. El bloque de la OTAN comenzó la militarización activa de los territorios adyacentes al nuestro. Esa fue una amenaza absolutamente inaceptable creada de forma sistemática contra nosotros junto a nuestras fronteras. Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y la única correcta, la decisión de un país soberano, fuerte e independiente. Soberano, soberano, fuerte e independiente.
21: Vladimir Putin habló después de que algunos legisladores estadounidenses describieran abiertamente la lucha en Ucrania como una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia. Estas fueron las declaraciones para el canal Fox News del congresista demócrata Seth Moulton, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la
18: Cámara de Representantes.
11: No
18: estamos en guerra solo para apoyar a los ucranianos. Estamos fundamentalmente en guerra con Rusia aunque de cierto modo a través de un tercero, y es importante que ganemos.
21: En los últimos días, funcionarios estadounidenses filtraron información que alega que Ucrania utilizó a la inteligencia estadounidense para acabar con la vida de generales rusos y hundir el buque de guerra ruso Moskva. El Pentágono reconoció públicamente que ha proporcionado a Ucrania inteligencia de campo de batalla, pero niega haber proporcionado información específica sobre objetivos. Según se informa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado las filtraciones por considerar que han sido contraproducentes. En otros acontecimientos, se teme la muerte de hasta 60 personas debido al bombardeo ruso de una escuela en la región ucraniana de Lugansk, donde decenas de personas buscaban refugio. En la ciudad sitiada de Mariupol, todas las mujeres menores de edad y personas de edad avanzada han sido evacuados de la planta siderúrgica donde habían permanecido refugiados durante dos meses. La lucha en la planta continúa. Esto se produce en momentos en que el G7 ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia, incluida la prohibición o eliminación gradual de las importaciones de petróleo ruso. Mientras tanto, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó un viaje sorpresa al oeste de Ucrania este domingo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre en Estados Unidos, donde se reunió con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska. Esta ha sido la primera vez que se ve a Zelenska en público desde que comenzó la guerra. Por otro lado, el domingo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, realizó una visita sorpresa a Kiev. En Irlanda del Norte, el partido nacionalista Sinn Féin ha ganado por primera vez la mayor cantidad de escaños en el parlamento de esa región británica. Sinn Féin es el antiguo brazo político del IRA, el ejército republicano irlandés, una organización armada que durante décadas luchó contra el dominio británico de Irlanda del Norte. La vicepresidenta del Sinn Féin, Michelle O'Neill, parece tener muchas probabilidades de convertirse en la primera católica en liderar Irlanda del Norte. O'Neill es partidaria de los planes para reunificar Irlanda del Norte con la República de Irlanda. Aquellos que estamos
9: a favor de la unificación de Irlanda con Irlanda del Norte lo argumentaremos. Animo a aquellos que en realidad no tienen esa perspectiva en este momento a que también participen en la conversación. Tengamos un debate saludable sobre nuestro futuro. Uno, que sea mejor para todos y cada uno de nosotros, donde todos tengamos un lugar valioso en nuestra sociedad.
21: El lunes, Filipinas celebró unas elecciones presidenciales que están siendo seguidas de cerca. Se espera que Ferdinand Marcos, hijo del difunto dictador filipino del mismo nombre, gane la contienda presidencial en la que participan 10 candidatos. Su principal rival es Leni Robredo, la actual vicepresidenta del país. Según la Constitución de Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte no podía postularse para un segundo mandato. Ferdinand Marcos, hijo, ha pasado décadas defendiendo el brutal régimen de su padre durante el que se torturó a 34.000 personas y se asesinó a más de 3.200 personas entre 1965 y 1986. En Afganistán, los talibanes han emitido un nuevo código de vestimenta para las mujeres donde se les ordena que se cubran el rostro en público. Si se incumple repetidamente este nuevo decreto, el padre o el pariente masculino más cercano de la mujer podría ser encarcelado por tres días. La misión de las Naciones Unidas en Afganistán criticó el decreto y declaró, esta decisión contradice numerosas garantías sobre el respeto y la protección de los derechos humanos de toda la población afgana. El ex jefe de seguridad de Hong Kong, John Lee, fue elegido formalmente para dirigir la ciudad después de que finalice el mandato de la jefa ejecutiva, Carrie Lam, en junio. Se espera que la elección de Lee solidifique aún más el control de China sobre Hong Kong. El domingo, Li recibió el 99% de los votos del Comité Electoral de Hong Kong. El ex jefe de seguridad era el único candidato en la contienda. Como jefe de seguridad de Hong Kong, Lee supervisó la represión de los manifestantes que exigían una mayor autonomía de Pekín. El primer ministro de Sri Lanka acaba de renunciar, lo que allana el camino para la formación de un nuevo gabinete en momentos en que Sri Lanka busca formas de poner fin a una crisis económica devastadora. El primer ministro, Maginda Rayapaxa es hermano del presidente Gotabaya Rayapaxa, quien ha enfrentado cargos de nepotismo y corrupción por haber designado a tres de sus hermanos en puestos gubernamentales de alto nivel. Las grandes protestas antigubernamentales de las últimas semanas han exigido la expulsión de todos los miembros de la familia Rayapaxa. La mañana del lunes, simpatizantes del partido gobernante irrumpieron en uno de los puntos centrales de las manifestaciones en la capital Colombo, donde atacaron a los manifestantes y provocaron enfrentamientos con la policía, que disparó gases lacrimógenos y cañones de agua. Decenas de personas resultaron heridas y las autoridades decretaron un toque de queda en todo Sri Lanka. Una organización de ayuda a los refugiados señala que al menos 44 personas se habrían ahogado el domingo frente a las costas del Sahara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, después de que su bote volcara cuando intentaban llegar a las Islas Canarias para solicitar asilo en España. Otras 12 personas fueron arrestadas por las autoridades marroquíes luego de sobrevivir a la terrible experiencia. El Ministerio del Interior Español informó que en 2021 más de 40.000 inmigrantes llegaron a España por mar. Por otro lado, las autoridades de Marruecos indicaron que ese mismo año se detuvo a más de 63.000 personas que intentaban pasar la frontera. Las manifestaciones en favor de los derechos reproductivos continúan en Estados Unidos luego de que la semana pasada se publicara un borrador de opinión filtrado de la Corte Suprema, que muestra que dicho tribunal está a punto de revocar el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema determinó la legalización de la aborto en todo Estados Unidos. Durante el fin de semana, grupos de manifestantes se reunieron frente a las casas del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y del juez Brett Kavanaugh. Esto se produce al tiempo que una nueva encuesta de la cadena de noticias CNN publicada el viernes muestra que dos tercios del país se oponen a revocar el fallo del caso Roe contra Wade. Mientras tanto, las autoridades de Madison en el estado de Wisconsin están investigando un incendio en la sede de Wisconsin Family Action, un grupo en contra del derecho al aborto. No se registró ninguna persona herida en el incendio. En el exterior del edificio se pintó con aerosol un mensaje que decía, si los abortos no son seguros, ustedes tampoco están seguros. El gobierno de Biden advierte que una nueva ola de COVID-19 podría contagiar a 100 millones de personas en Estados Unidos entre los meses de septiembre y marzo. La Casa Blanca emitió la advertencia al tiempo que solicitaba al Congreso que apruebe nuevos fondos para la pandemia por un total de 22.500 millones de dólares. El doctor allí Ya, coordinador del equipo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, habló con la cadena ABC.
18: Estamos analizando una variedad de modelos, tanto internos como externos, y lo que predicen es que si no nos adelantamos a esto, vamos a tener una gran disminución en la inmunidad. Este virus continúa evolucionando y es posible que veamos una importante ola de contagios hospitalizaciones y muertes este otoño e invierno.
21: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido una declaración de catástrofe grave en el estado de Nuevo México, donde los fuertes vientos y las continuas condiciones de sequía han hecho que el incendio de Calf Canyon se convierta en el segundo más grande que se haya registrado en la historia de Nuevo México. Hasta la fecha, solo se ha logrado contener menos del 50% del incendio, que comenzó a arder hace más de un mes y ya ha quemado más de 712 kilómetros cuadrados, un área mayor a la ciudad de Chicago. Este es uno de los seis grandes incendios que arden actualmente en Nuevo México. El domingo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel sostuvo conversaciones en La Habana con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, quien estaba terminando una gira por cinco países. López Obrador criticó al gobierno de Biden debido a información que indica que Estados Unidos excluirá a Cuba, Nicaragua, y Venezuela de la Cumbre de las Américas la cual se realizará en mayo en la ciudad de Los Ángeles
0: Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro pero que nadie excluya a nadie.
21: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con el vicecanciller de Cuba. Durante una escala anterior en Guatemala, López Obrador criticó a Estados Unidos por enviar decenas de miles de millones de dólares a Ucrania en lugar de cumplir con las promesas de ayudar a algunos países latinoamericanos a abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos.
0: La red le informa.